0: Meus amados, é sempre um momento de, de muita alegria a gente poder proclamar a palavra de Deus, proclamar essa palavra de, de boa nova, essa palavra de libertação que Deus tem para todos nós. Esse é um privilégio do qual nós não podemos abrir mão, mesmo nos momentos difíceis como nós estamos vivendo, o Evangelho e a mensagem do Evangelho não pode cessar, não pode parar, porque a Palavra de Deus é nosso maná, é nosso alimento, é ela que nos sustenta, de maneira que é sempre com muita alegria, é muito interessante porque eu eu fui ordenado muito tardiamente, né? vocês acompanharam a minha caminhada, minha formação foi nessa igreja, vocês me acompanharam, mas esses dias Ana estava falando quase assim, quase em tom de reclamação, não chegava a ser um tom de reclamação, mas de quase uma queixa, dizendo, mas você é 24 horas, só pensa em igreja, você tem que olhar algumas coisas aqui dentro de casa, que está precisando fazer, e você não está fazendo, é só igreja, é só igreja, é só igreja, desligue um minuto, de maneira que, na verdade, assim, é, eu nunca fiz algo na minha vida, que me desse tanta satisfação, tanta alegria, e tudo aquilo que eu estudei minha vida inteira, e tudo aquilo que eu fiz minha vida inteira, antes de ser, ordenado ministro, eu vejo tudo aquilo como uma preparação para esse momento que é o momento de maior realização de minha vida. Eu vou dizer de minha vida profissional, né, neste sentido para vocês entenderem, né? Porque é uma vocação, é algo muito é muito bom você fazer algo que você ama, que você gosta, você anunciar o evangelho é muito bom. Vamos abrir nossas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos caminhando no livro de Atos dos Apóstolos, vamos expor até o capítulo 12, temos pela frente 40 mensagens com essa de hoje, e o tema geral, já falado aqui outras vezes, é a vida segundo o Espírito, nós vemos em Atos dos Apóstolos, o agir do Espírito Santo na vida das pessoas, isso é fantástico, isso é muito bonito, porque o Espírito continua agindo na vida da igreja, na vida de cada um de vocês, na minha vida, na vida dessa igreja, na vida de cada irmão e de cada irmã, é possível ver esse agir do Espírito, mesmo nessas dificuldades, vamos então, capítulo 1 do versículo 15 ao 26, Naqueles dias, naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus pois ele era contado como um de nós, e teve parte neste ministério, ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado, e precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras se derramaram, e todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama, Akeldama, isto é, campo de sangue, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. Outro, tome o seu lugar. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram dois, José chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram, Tu Senhor que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo ele se juntou aos onze apóstolos. Vamos mais uma vez orar. Bendito Deus, amado Pai, muito obrigado Senhor, por Tua Palavra, obrigado por Teu Evangelho, por esta Palavra de libertação, essa Palavra que nos instrui, nos alimenta e nos mostra o caminho certo a seguir. Que, essa Palavra de hoje especificamente, traga para todos nós, instrução, alimento e fortalecimento espiritual. Que nunca o Evangelho aqui proclamado, nos lance em dúvidas, em incertezas, mas traga sempre a segurança dos que creem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós já falamos um pouquinho sobre... Atos dos Apóstolos sobre esse livro, mas é sempre bom recordar alguns pontos que são interessantes, primeiro, esse livro foi escrito por Lucas, Lucas é o autor de um dos Evangelhos, o Evangelho que leva o seu nome, e muito provavelmente, originalmente, esse texto de Atos, fazia parte do mesmo texto o Evangelho, compunha um livro só, o primeiro tomo e o segundo tomo, um se detém na biografia, na vida do Senhor Jesus Cristo, naquilo que ele fez, Lucas portanto é quem nos dá mais informação, por exemplo, sobre a infância, a família de Jesus, Lucas diz claramente que pesquisou aqueles fatos, aqueles acontecimentos, Lucas era um gentil, ele não era judeu e escreveu então esses dois livros, um livro em dois tomos, e os dedicou a Teófilo, que quer dizer amigo de Deus, Teos, Deus, Filos, Filia, quer dizer amigo, amizade, aquele que tem amizade por Deus, muito provavelmente esse foi o financiador de Lucas durante este seu empreendimento, escrever leva sempre muito tempo principalmente um trabalho desse, historiográfico, que requereu de Lucas, viagens, conversas, nós vemos aqui, que Lucas teve conversas muito próximas de Maria, a mãe de Jesus, porque tem informações da infância de Jesus, que muito provavelmente só Maria sabia, é Lucas que registra o Magnificat, o Cântico de Maria muito provavelmente foi a própria Maria, ou uma tradição muito próxima dela, que falou, que contou para Lucas, esse canto tão bonito, quando Maria remete ao canto de Ana, lá em 1 Samuel, e Lucas então tem essa importância enorme, o seu relato é muito importante, esse texto de hoje então, nós tratamos sobre a escolha de um apóstolo, Judas tinha... Morrido, ficaram 11 e precisava então restituir ou recompor o grupo de 12, que representava as 12 tribos de Israel. Essa é a ideia que, que se tem quando o Senhor constituiu para si 12 apóstolos, para a partir desses 12 apóstolos restaurar as 12 tri tribos. Não aquelas tribos antigas, aqueles ramos familiares, mas as tribos da nova aliança e reunir sob o nome de Jesus Cristo, todo aquele que nele crer, precisava então fazer isso, esse texto, nos conta sobre a morte de Judas, e se vocês se remeterem ao Evangelho de Mateus, que fala como Judas morreu, vocês vão notar, eu vou dizer uma palavra forte, para chocar, mas para depois vocês entenderem, vocês vão encontrar divergência no relato histórico, Mateus diz claramente, que Judas se suicidou, se enforcou, e aqui o texto, na verdade, Lucas coloca as palavras na boca de Pedro, que Judas teria se jogado de um precipício, um lugar muito alto, e as vísceras dele, explodiram com a queda, é muito interessante, nós percebermos, agora sim eu esclareço, porque eu disse, essa divergência nos textos, porque o primeiro ponto trata sobre Judas, o triste fim de um traidor, quando a polícia investigativa instaura o um inquérito, e quando duas testemunhas de um mesmo acontecimento, de um mesmo crime, imagine aí, contam o depoimento absolutamente igual a primeira questão que a polícia levanta, é dúvida quanto a esse depoimento, porque, a princípio, aquilo que parece muito bonito, muito harmônico, pode ter sido combinado pelas testemunhas, para que tivessem mais credibilidade, e aí cabe uma investigação muito maior, do que se houvesse pequenas divergências, essas pequenas divergências, na verdade, mostram a autenticidade desse texto, e não uma fraqueza do depoimento, tinha sido muito fácil, para a própria igreja, no transcorrer dos anos, ter harmonizado esse texto, mas por que deixou assim? porque você tinha duas tradições contando como Judas morreu, mas o que é importante, nós percebermos, Judas morreu, e a morte dele foi suicídio, esse ponto converge, não há dúvida... Os dois relatos históricos narram, então, esse fato é importante. Tem um cadáver, esse cadáver, as testemunhas dizem que ele se suicidou, muito embora haja divergência quanto à forma como foi esse suicídio. Seria mais ou menos alguém que, que se enforca, e a gente levantar a hipótese, mas ele morreu de asfixia, ou o pescoço quebrou, descolou? não importa, ele se suicidou, ele se enforcou, esse é um fato, e contra fatos, não há argumentos, então o texto bíblico, nós vamos encontrar essas situações no texto bíblico, mas isso é muito importante para nós percebermos que num processo judicial, divergências dessa natureza, dão autenticidade ao fato histórico, justamente porque não houve combinação entre as partes, entre testemunhas diferentes, para concordarem sobre um ponto, nós vemos então aqui que o primeiro relato, o primeiro ponto fala da morte de Judas o traidor, que foi um seguidor de Jesus Cristo, que caminhou com Jesus Cristo, que foi escolhido por Jesus Cristo, mas que o traiu. E nós vemos no caminhar da igreja, que muitas pessoas estão caminhando, estão dentro da igreja, e nem sempre são verdadeiras discípulas de Jesus, no entanto, nós não temos a menor condição, de apontar o dedo para alguém, de acusar alguém, de excluir alguém, porque de fato, nós não conhecemos o coração de ninguém, fato é, que Judas foi escolhido, e o texto aqui também diz algo muito interessante. O versículo 16 diz, irmãos, devia-se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Aqui está uma, uma, um dos pontos que fundamenta uma das doutrinas, a doutrina central da teologia reformada, que é a soberania de Deus. Estava predito tudo aquilo que poderia acontecer e que iria de fato acontecer. Mas no entanto, Judas agiu livremente. Ele agiu livremente. De maneira que a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São duas linhas paralelas que se encontram no infinito. No infinito de Deus. Mas nós não sabemos explicar. Vocês podem me perguntar, mas... Tarzan, como assim? Então quer dizer que já estava predito que Judas ia entregar o Senhor? Já estava predito que o Senhor Jesus ia morrer na cruz? Sim, já estava predito. Aí vocês dizem, quer dizer que, que Judas cumpriu a palavra de Deus? Ele cumpriu a profecia. Quer dizer então que ele não desobedeceu? Estão vendo como é algo muito difícil, e que nós não temos explicação para essas questões? da Sagrada Escritura, Deus é soberano, Ele tudo já está traçado nos planos de Deus, mas no entanto, nós temos livre agência, nós agimos livremente, de maneira que Judas escolheu aquele caminho, ele poderia ter escolhido outro caminho, mas ele escolheu aquele caminho, de maneira que ele é responsável pelos seus atos, de maneira que todos nós somos responsáveis por todos os nossos atos diante de Deus nós não podemos culpar ninguém, ah mas eu fiz isso por pressão eu fiz isso porque o meu chefe imagina um policial que assassina um inocente e ele diz, mas eu fiz isso porque o comandante mandou atirar mas você podia desobedecer mas eu ia ser preso, que fosse preso mas você podia desobedecer você era livre para dizer, eu não vou atirar, porque ele, eu não tenho capacidade de julgar que ele é culpado, porque ele pode ser inocente, é melhor, um culpado vivo, do que um inocente assassinado, esse é o princípio que deve regir de maneira que nós somos sempre, responsáveis pelas nossas ações, e quando tomamos decisões erradas, a lei da semeadura é impiedosa, nós, pagamos as consequências, e foi isso que houve, com Judas Iscariotes, tem um outro ponto, muito interessante, que é sobre o critério para ser, apóstolo de Jesus Cristo, vejam bem, hoje, está muito comum, principalmente no mundo gospel, evangélico, as pessoas se dizerem, apóstolos de Jesus Cristo, aqui no Brasil é cheio, isso foi um movimento que começou, nos Estados Unidos da América Dentro do movimento neopentecostal. Algo que surgiu aqui no século XX, segunda metade do século XX. De maneira que não há nenhuma base bíblica. E esses homens que se dizem apóstolos, na verdade eles são usurpadores desse título. Porque eles não são apóstolos coisíssima nenhuma. Se encerra o grupo de apóstolos com Paulo. Paulo que é o último, escolhido pelo próprio Senhor, aqui nós vemos a escolha de Matias, se vocês prestaram atenção no texto, é a partir de Atos 2, que o Espírito Santo vai descer sobre a igreja, aqui o Espírito Santo ainda não desceu, os apóstolos então, Pedro que toma já a liderança da igreja, e é bom traçar um paralelo entre Pedro e Judas, que Pedro verdadeiramente se arrepende, é restaurado, foi o texto que Marília leu, que trata da restauração de Pedro, ele se arrependeu de ter negado o Senhor, e é restaurado por Jesus, a diferença fundamental de Pedro e de Judas é essa, Pedro então, mesmo tendo negado o Senhor, ele está à frente do movimento, ele lidera esse movimento, e ele então toma a palavra e diz que é preciso recompor, o lugar deixado por Judas, e são apresentados dois nomes, Bar Sabás, que quer dizer filho do sábado, Bar quer dizer filho em aramaico, e esse Sabás vem de Shabat, então é filho do sábado, seria filho do sábado, uma palavra mais próxima para nós é, traduzirmos para a nossa língua, então ele diz assim é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, ou seja, o critério para ser apóstolo, era que tivesse andado com eles, e que tivesse visto o, Jesus, o Senhor Jesus ressuscitado, agora eu pergunto, esses que se dizem apóstolo nos dias de hoje, eles viram Jesus ressuscitado? Eles andaram com os apóstolos, de maneira que nós precisamos ter sempre muito cuidado, para não embarcarmos em qualquer lugar que tem um nome de igreja, quando na verdade muitas vezes é uma grande fonte de heresia, e de desvio do povo de Deus da reta doutrina, esse é um critério, o critério era que tivesse caminhado com eles, e que tivesse visto Cristo ressurreto, Paulo não caminhou com eles, não caminhou com Jesus, mas ele viu o Senhor ressurreto, na estrada de Damasco, então ele diz, é necessário, que dentre os homens, que viveram conosco, a menos que esses apóstolos, que se dizem apóstolos na televisão, tenham dois mil anos, e que provem, através de um exame de DNA, que eles, eles, viveram no tempo de Jesus, fora essa hipótese, eles são usurpadores, são na verdade, enganadores do povo, esse é o critério, então começando desde o batismo, estão vendo? desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós, ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco, testemunha da sua ressurreição, então, precisava ter caminhado com Jesus, precisava ter, testemunhado o seu ministério, precisava ter testemunhado a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, esse era o critério, então eles dizem, bom, temos aqui, temos aqui dois nomes, nós vamos ver logo à frente, então para ser testemunha da ressurreição, para ser testemunha daqueles fatos, daqueles acontecimentos, você precisava ter vivido no tempo de Jesus, e esse é um critério, e os apóstolos então, estão ali, um grupo de pessoas, de 120 pessoas, ainda muito assustadas, nós vamos ver que eles ganham força, que eles perdem o medo, depois da descida do Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo não desce sobre a igreja, a igreja continua amedrontada, continua tímida, continua escondida, com medo, mesmo tendo visto o Senhor ressuscitado, porque a força, quem nos dá, é o Espírito Santo de Deus, ela não é uma força humana, então, fixemos então, nesse critério fundamental, para ser apóstolo, é preciso ter testemunhado, o ministério, morte, ressurreição, e ascensão do Senhor Jesus Cristo, então não se enganem, quando vocês virem alguém na televisão dizer, eu sou apóstolo, apóstolo fulano, mudem o canal. Se é na internet, mude de página, porque vocês estão diante de uma pessoa mentirosa, que está querendo enganar vocês. Fujam de todo engano. Fujam dos falsos apóstolos e dos falsos profetas. O terceiro ponto, que nós vemos aqui, é... O processo de escolha, como é que se dá a escolha do décimo segundo apóstolo? Diz assim, então apresentaram dois, José chamado Barsabás, também chamado Justo e Matias. E orando disseram, Tu Senhor que conheces o coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para assumir lugar neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou indo para o seu lugar então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias, desse modo ele se juntou aos onze apóstolos, é muito interessante esse processo de escolha, porque não é eleição, hoje na igreja, a igreja presbiteriana, né, nós somos presbiterianos, para, e aqui nós temos três presbíteros, Eduardo, Águido e Sebastião, vocês sabem, e a igreja toda sabe que os três foram escolhidos numa eleição livre aqui nessa igreja, por um período de cinco anos, ordenados e exercem então o seu papel dentro do conselho da igreja durante cinco anos, cada um é eleito por cinco anos. Aí vocês podem perguntar, pastor mas por que é, então que não é sorteio, como foi aqui? e a eleição, o que foi que mudou? devia ser sorteio então, a gente pegar o nome de todos os, os homens, no caso da igreja presbiteriana, que só homem, pode ser, pegava o nome de todos os homens aptos, e aí, chamaria então talvez uma criança, para não ter problema nenhum, chamaria ali uma criança, e colocava os nomes ali num, num saquinho, puxa aqui o nome, aí ela puxava o nome, que era um sorteio. Fulano de tal. Ah, Mateus. Mateus foi escolhido presbítero. O que foi que mudou? Primeiro. Esse processo de escolha. É o único que nós vemos no Novo Testamento. Um processo de escolha por sorteio. Isso era comum no judaísmo. haver escolha por sorteio. E era comum também em algumas situações. Em júris. Ter sorteio. Bom. Mas aqui é apenas um registro de um fato histórico, não é uma doutrina. Qual é outro grande erro que nós, que às vezes as pessoas cometem? Tomar um fato histórico e a partir de um fato histórico criar uma doutrina. Por exemplo, a descida do Espírito Santo e o manifestar do Espírito sobre a igreja, aquele foi um fato histórico não é uma doutrina, o Espírito Santo não continua se manifestando daquela maneira na igreja, em forma de línguas de fogo, por exemplo, como foi no Pentecostes, e nem as pessoas que recebem o Espírito, ficam falando, de maneira que todas as pessoas em todas as línguas, possam ouvir na sua língua natal, porque foi isso que houve naquele grupo apostólico, essa é a primeira questão, a segunda depois que o Espírito Santo desce sobre a igreja, a igreja então se sente responsável e instruída pelo Espírito, para na escolha de presbíteros e pastores, a própria igreja fazer essa escolha, então aqui, o que, é que os apóstolos fazem? Eles se sentem, como que incapazes, e aí eles oram, e deixam que a escolha na verdade seja feita, diretamente por Deus, sem a intermediação humana, porque foi um processo de escolha, ninguém escolheu deliberadamente, pôs os dois nomes ali, alguém foi e escolheu uma pedrinha, está aqui, Matias, é que foi escolhido, depois de orar, e assim foi, então escolhem Matias, para compor o grupo dos doze, interessante observar, que depois desse relato, Matias desaparece das escrituras. A gente não escuta mais falar dele. É muito interessante também, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que são dois apóstolos que comandam, digamos assim, o livro. Numa primeira parte, é Pedro que está na liderança. Quando a igreja está em Jerusalém, principalmente, embora você tenha... Tiago, irmão do Senhor, uma liderança na igreja de Jerusalém, mas, Pedro é o líder, Pedro é que convoca o grupo aqui, para escolher um novo apóstolo, depois disso, Atos dos Apóstolos vai, Lucas o seu autor, vai fixar sua atenção no ministério de Paulo, de maneira que os outros apóstolos, são então, coadjuvantes, por isso que, quando eu fui pensar um título para essa série de exposição, em atos dos apóstolos, eu pus a vida segundo o Espírito, porque na verdade, esse título que não está no texto original, ele foi dado depois, né, na, na história da igreja, na verdade, o livro não trata dos atos dos apóstolos, quando muito, trata dos atos de Pedro e Paulo, mas na verdade, o livro está, está tratando, em primeira instância sobre o agir do Espírito na vida da igreja, nós vimos aqui que eles estavam trancados, presos no cenáculo, precisam escolher um décimo segundo, nem para fazer isso eles se sentem suficientemente é, é, maduros para fazer, fazem, oram a Deus e fazem um sorteio, mas é depois da descida do Espírito Santo que é aquele grupo então, ganha força, ganha coragem, para pregar, para anunciar o Evangelho, no mundo inteiro, então o livro de Atos, vai sempre nos mostrar, o agir do Espírito, na vida da igreja, o agir do Espírito, na nossa vida, nós que cremos, e nós já cremos, pelo poder do Espírito Santo, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos, fazemos, pelo agir do Espírito, a dinamis, o dinamis, o poder, a força, do Espírito Santo, na nossa vida, é Ele que vai mudar, o Senhor diz, que quando for para o Pai, mandará o Espírito Santo, e é o Espírito Santo então, que transforma, a vida da igreja, e todos nós, quando cremos, o simples fato, de crer, é porque nós já somos portadores do Espírito Santo, ninguém crê, se não for pelo agir do Espírito, a Escritura diz que todos nós estamos mortos, em nossos delitos e pecados, de maneira que um morto não respira, não escuta, não fala, não sente, nenhum sentido funciona, um morto não age por si mesmo, então, quando você não crê em Jesus, quando você não abraçou o Evangelho de Jesus embora você pense que está vivo, andando, praticando esporte, dançando, curtindo a vida, na verdade, é um morto. Mas você não sabe que é morto. E quem é que lhe dá a vida? O Espírito Santo de Deus, que desperta dentro de cada um, a fé, e nos direciona para Jesus. Que nós então, possamos sempre, na nossa vida, na nossa caminhada, perceber esse agir do Espírito, perceber o que foi que houve... nesse trecho da Escritura, com aquele que negou o Senhor, que o traiu, que o entregou nas mãos dos maus... pensar como foi que Pedro agiu pelo poder do Espírito Santo, que recebeu do Senhor o perdão e como a igreja age nos momentos quando ela precisa tomar grandes e importantes decisões, sempre orando e buscando em Deus a sua direção. Vamos ficar de pé. Deus bendito, amado Pai, muito obrigado Senhor por mais este domingo, obrigado por este culto, obrigado Senhor pela Tua Palavra anunciada aqui por Lucas, que estas palavras sempre tragam ao nosso coração, esclarecimento, e alimento para a nossa caminhada, nós oramos em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, todos os que estamos aqui, e dispersos pelo mundo inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e permaneça para sempre. Vamos em paz para as nossas casas. Espero terminar. <risos> Espero